Muy buenas noches, estamos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, en uno de los segmentos anteriores eh, hicimos mención como de cómo impacta el, la variación de precios de un artículo eh, o de un producto, de un servicio, sobre la experiencia del cliente, que es lo creo yo que es una de las cosas más importantes que puede tener un negocio. Cómo, cómo ese cliente eh, navega pues, el, el servicio o el producto que usted le está dando, eh, sobre todo el nivel de satisfacción como para que vuelva. Eh, y en, en una de las cosas que está pasando hoy en, diferen, en, en diferentes mercados, eh, yo quería traer a, a, a un experto e invitar a alguien que nos diera eh, su punto de vista y nos explicara un poco sobre, sobre este fenómeno en el área de bienes raíces. Hoy hay varias páginas, eh, o, bueno, vamos a decirles plataformas eh, que uno conocía como páginas tipo Zillow, por ejemplo, Open Door, que están ofreciendo el servicio de comprar la casa que uno quiera vender de una manera muy rápida, así, la, así lo publicitan, eh, de una manera muy conveniente, electrónicamente, eh, y eso implica una variación de precio y por eso eh, eh, el, el, la, el hilo entre los dos temas, porque eh, hay, un, hay un impacto en el precio de la casa, hay un impacto en el costo del, del proceso de venta, pero para, para poder comentar realmente con, con base, pues quise invitar a Andrés Corda, quien nos ha acompañado en otros programas, Andrés es cofundador de una compañía que se llama Avanti Way Realty, eh, que ha crecido muchísimo eh, en, en el sur de la Florida, eh, es venezolano eh, y obviamente tiene información de primera mano. Eh, y sobre todo es interesante porque pues, estas compañías representan también eh, una competencia para Andrés y yo creo que es bueno eh, pues, ver los dos lados, que entender realmente cómo funciona esto. Y por eso, pues Andrés, bienvenido al programa del Venezolan Business Club una vez más. Gracias por tu tiempo. Hola Nelson, gracias a ti por la invitación. Siempre contento de conversar un ratito contigo y poderles dar algunos insights a tus eh, oyentes. Pues vamos a meternos de cabeza en este tema. Pues ¿qué, qué, qué, ¿Cómo definimos esta, estas plataformas o estas páginas ahora convertidas en plataformas que están ofreciendo este servicio eh, de comprar la, la casa, entre comillas, por internet? Pues explícanos un poco cómo, sí. cómo, cómo se mueve eso. Sí, el término que se utiliza es el iBuyer y la letra I de iBuyer es por instantáneo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y más que plataforma, yo creo que es una combinación de uso de tecnología uh -huh. y eficiencia en proceso con, con básicamente muchos fondos que vienen por detrás. Son empresas, al final, empresas que están muy bien fondeadas y que no están haciendo nada tan diferente, sino mejorando un poco el proceso que ya existía por muchos, muchos años, que existía con gente que, no sé si han visto alguna vez, veían las vallas por Miami, que decía, we buy ugly houses, ¿no? Uh -huh, alguna vez las viste. Sí, claro. Es ese, es ese mismo concepto, es llegar y decir, mira, te compro tu casa así como está, y básicamente eh, lo que ellos han hecho es upgrade esto, primero darle mucho scale, mucha... Eh, fuerza por, por traer muchos fondos de, de inversión por detrás y agregándole eh, tecnología eh, para crear algoritmos que valoran la propiedad inmediatamente uh -huh. y eh, generar un poquito más de eficiencia en esa transacción para un, para un producto muy limitado de tipo de propiedades. Son propiedades que están entre ciertos montos, ¿no? probablemente alrededor de los 300 mil, depende del mercado, entre 200 mil a 500 mil son la, las compras que están en ciertos tipos de barrio donde hay 
eh, no, no muchos temas eh, inconsistentes en las probabilidades de lo que se necesita para remodelar y las necesidades del próximo comprador de cómo esté la vivienda, donde no tenga flood zone, donde haya, no haya temas importantes de, de, de cambios de, de seguro de la propiedad, etc. Entonces, basado en ese micromercado que hoy en día inclusive es menor o parecido a un por ciento de las compras y ventas totales que hay en el, en el mercado eh, en general ellos ofrecen es, eh, reducción de tiempo básicamente y de eh, el, 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 toda la ineficiencia quizás o el estrés por el que puede pasar eh, un comprador cuando un, un comprador, un vendedor, perdón, más que nada, un vendedor cuando eh, lista su casa normalmente. Entonces, uh -huh. no es para todo el mundo, eh, pero definitivamente ofrece una alternativa para ciertas propiedades en el mercado de hacer esa, esa venta rápida con una propuesta instantánea de precio que uno puede mirar eh, online como vendedor. Claro, Ahora, pero, pero, pero perdón que te interrumpen, Andrés, pero es que cuando estas plataformas, estas páginas, estas empresas, pues empezaron a ofrecer este servicio, yo me acuerdo que la, 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 las primeras frases que yo leí era que iban a ser el Uber de bienes raíces, ¿no? Entonces, claro, la primera impresión que te da es eso que tú acabas de escribir, esto va a venir a a disrumpir el mercado, va a venir a hacer una transacción mucho más rápida eh, y no vamos a tener la necesidad de usar un realtor. Esa es la impresión que causa la, la, el, ¿cómo se llama? el titular de estas noticias. Y yo sí. tengo la impresión, por lo que he leído, que no es así realmente. Primero porque el, el, el Uber es un servicio que generalmente es mucho más barato que lo que antes conocíamos como un taxi y estas empresas eh, te cobran más y te pagan menos por la casa, ¿no? Correcto. Sí, y, y hay un par de cosas aquí que podemos, podemos conversar al respecto y, y, y podemos, yo creo que sería ideal poderlo comparar con otras industrias o cosas que, que los uh -huh. oyentes tuyos sí, sí, sí hacen para que lo puedan ver con, con esos ojos también comparativos. ¿no? Pero en cuanto a las, lo, lo, que se, lo que se paga y lo que cuesta, definitivamente tiene razón, la, la, el costo con este tipo de transacciones es más elevado que un costo tradicional de comisiones tradicionales uh -huh. eh, entre un, alrededor de un 15% por ciento, 13 por ciento. Creo que es 7.5 por ciento que te cobran cuando una transacción de bienes raíces normal te cuesta 6 por ciento. Bueno, es, es el fee que se, se divide. pues no Ajá. Sí, no, inclusive muchas veces te llega hasta el 9 por ciento. También eh, eh, el, te descuentan de la propiedad todo lo que eh, ellos asumen que deberían hacerse en reparaciones uh -huh. ¿okay? uh -huh. este, directamente. Entonces como que bueno, yo te pago tanto, pero te voy a deducir de una vez y te lo voy a te lo voy a eliminar del precio, todo lo que para ellos es lo que tendrían que poner la propiedad para dejarla apta en, en condiciones de venta. Al final es un, es una, una, un tipo de flipping de propiedades, lo que ellos están haciendo y lo que uh -huh. están tratando de, de entrar al mercado a hacer, pero donde traen, tratan de ofrecer la percepción al, al consumidor final de que no solo es la eficiencia de velocidad, sino que también te pagan por los algoritmos que tienen un valor muy cercano al valor de mercado. Ajá, eh, ahora, pero, esa es la propuesta. Pero, de ahí a lo que de verdad empezó a pasar es diferente. Es ¿no? que ahí es el punto y por eso me parece muy bueno haber tenido, ten, haberte, o sea, tenerte a ti como invitado, porque eh, ustedes en su compañía utilizan mucha tecnología para evaluar correcto. cuál va a ser el precio correcto de esa casa. Entonces, eh, eh, por lo que hemos visto y lo que he investigado sobre estas compañías, eh, no es exactamente el precio de mercado porque ellos te quitan, te van a pagar menos por la casa, por, por como tocas decir, por los gastos que ellos asumen de remodelación por una cantidad de cosas. Entonces, eh, pareciera que el, 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 
el target de estas compañías son gente que, que por conveniencia y quizás por agilidad quieren salir eh, de sus casas. Pero a mí me parece muy importante para la audiencia nuestra entender que una, una transacción de bienes raíces es algo complejo y sobre todo uno quiere generalmente sacarle Así lo es. mejor que pueda a esa propiedad. Y estas plataformas pareciera que no son la manera eh, de, de realmente sacarle top dollars a una, a una propiedad. Entonces, eh, 100%. Uh -huh. Entonces, es lo que te quería preguntar, pues realmente, si, si ustedes tienen la tecnología para, para analizar lo que está pasando en el mercado, para analizar incluso, entiendo lo que ha vendido el representante que está vendiendo esa casa y llegar a un precio correcto, todavía no me cuadra eh, en, qué, en qué situación te va a convenir eh, usar esta plataforma. Bueno, y, y mucho menos en, en mercados como el actual, donde uh -huh. las propiedades están en un tema de demanda y oferta, donde Exacto. hay muy poca oferta y mucha demanda por las propiedades y donde los precios obviamente están eh, creciendo y, y, y ahorita inclusive está llegando a un punto donde, donde las propiedades se venden eh, casi que por, por sí solas y se maximizan en precio. Mira, la transacción uh -huh. inmobiliaria es una transacción eh, compleja y, y, y donde estas, estas herramientas o tecnologías que ofrecen estos high buyers de algoritmos, etcétera, lo que están haciendo es beneficiando mucho, yo te diría, el mercado de, de, de los brokers y de los profesionales para upgrade la experiencia, para que mejoren sus herramientas y las cosas que hacen, que no todo el mundo está, de, en que profesionales que están dentro de este mercado tienen la agilidad o la tecnología o están upgrading sus sistemas para ofrecer el valor que, uh -huh. eh, agregado que los consumidores con tanta información que hay afuera hoy en día necesitan. Pero uh -huh. lo que no pueden reemplazar ninguna de estas tecnologías es la eh, experiencia, el wisdom del de asesor. Claro. llevar ese last mile al cliente. Estos son ventas extremadamente importantes. Esto no es un ride de Uber donde vas de un, un, un segundito de un lado al otro, es como claro. tomarte un café. Esto es normalmente la, la, de, la, de, las, de, de, de los assets o el asset más importante, el activo más importante que tiene uh -huh. el, el ser humano hoy en día. Entonces tú quieres maximizar ese precio, como tú muy bien lo dices, reducir la fricción, que es parte de lo que ellos sí tratan de hacer, pero teniendo a alguien con el que puedas validar todo este tipo de algoritmos, información y que sea hyperlocal, nosotros decimos. Los algoritmos te pueden llevar a ser generalistas, uh -huh. pero uno en este tipo de casos necesita un especialista y es donde te voy a llevar a, a, por ejemplo, otras industrias. Por ejemplo, en el mundo de los doctores y en el mundo de la medicina, te pregunto si tú te vas a operar del corazón, este, ¿tú quieres que te opere un especialista o un generalista? Claro. Y, y, tú quieres que te opere él, no solo un especialista, el mejor cirujano de corazón de, de exactamente de lo que tú tienes y estás sumamente estresado. Ahora tú puedes ir y quieres estar en las mejores manos. Ahora tú puedes ir online hoy en día y tienes web en D y todas estas otras plataformas online donde te van a dar un montón de data, información sobre tu tema eh, eh, físico, sobre tu condición médica, donde puedes, o sea, el research que puedes hacer hoy en día es grandísimo online, pero primero tienes que tener el tiempo para, para hacer el research, después entenderlo. Es más, te pudieras hacer todos los exámenes y tú mismo ir y ver cómo interpretarlos. Hoy claro. en día el valor no es la data, ni en la parte médica, ni en la parte inmobiliaria, ni muchas de las cosas. Lo que existe hoy como commodity es data. 
La diferencia está en cómo llevas esa data a las conclusiones que de verdad necesitas para tu caso específico en tu mundo hiperlocal, que en el mundo inmobiliario es muy, muy diferente claro. a lo que puede ser general. Y eso nada más lo puede ver un ser humano. ¿Dónde estás? Si aquí hay un basurero al lado de tu casa, si de este lado el viento entra por acá, si, lo, si, 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 en, esta, si, si en esta parte de la ciudad ahora viene esta otra cosa que van a construir, que va a hacer que esto cambie por una u otra, u otra cosa. Ese nivel de asesoría y este, eh, experticia es la que tienes que complementar con la tecnología y poderla leer de tal manera que la simplifiques. Yo creo que hoy en día la clave está en simplificación de data y eso es lo que brokers, por ejemplo, como nosotros, que sí están invirtiendo mucho en tecnología, etcétera, hacen para poder combinar y darle esa simpleza a la, al, al consumidor donde incorpores todo este tipo de opciones en el claro. mercado, inclusive las de los high buyers, pero para tratar de maximizar ese precio y, 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 y que estás buscando por la propiedad sin sacrificar, obviamente, eficiencia en el proceso, pero con alguien que pueda llevarte de la mano. Claro. Inclusive, Nelson, estos high buyers todos trabajan con agentes. Claro, estos, en un principio la idea era que no, pero ahorita ellos utilizan agentes inmobiliarios y le pagan durante la transacción. Ellos los certifican y el agente inmobiliario te lo asignan. Pero es muy diferente que te asignen a alguien como cuando vas a un hospital y de repente, no, mira, este va a ser tu doctor a que tú escojas al mejor doctor por el cual quieres que, que, que te opere y él entonces tenga, no, no trabaje para, para básicamente el, el, el vende, la compañía o la empresa que, que vende de esa manera, sino que sea alguien que tú escogiste y que te vaya a representar como tu asesor directo y utilizar todas estas herramientas y su wisdom mi experiencia y, 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 y la conexión con ese mercado local que claro. solo la tiene un ser humano para ayudarte a llevar por ese por ese camino. Y es, es el mito de la tecnología, que es una de las cosas que yo quisiera transmitir aquí. Pasa en todas las industrias y ustedes lo pueden ver desde los tiempos de la revolución industrial. Mucha, mucha gente siempre tiene el mito de que la tecnología viene a sustituir el humano eh, y eso ha sido durante toda la historia y la realidad lo vivimos en todos los, todos los, en todas las industrias. Yo lo vivo todos los días en mí. En la industria donde yo estoy hay tecnología para recoger un montón de información que antes la tenía que hacer una persona, pero lo que está pasando hoy en día es que esa información, la computadora, el, el algoritmo te lo presenta y es el ser humano el que tiene que tomar la decisión, el que tiene que evaluar, el que tiene que entender si la computadora hizo un buen trabajo o no. Y eso es lo mismo que podemos ver aquí. De hecho, tú me comentabas que Silo, bueno, todo el mundo utiliza siempre Silo para ver, mira cuánto vale la casa y, y cuando tú ves una transacción de bienes raíces siempre la gente trae la referencia de Silo y hay un artículo que decía, bueno, entonces Silo te presentaba un precio, pero cuando tú ibas a comprar o vender la casa a través de Silo te daba un precio diferente. Entonces tú dices, bueno, aquí es donde empieza a trastabillar esa experiencia del consumidor, esa, ese mito que realmente al final no es tan certero, es simplemente la manera en que ellos quieren entrar al negocio pero la realidad es que, como tú lo acabas de decir, un, una persona que conoce, que tiene la experiencia de bienes raíces, sabe que cuando una casa tiene ciertas características y cumple con ciertos métodos, tú puedes sentarte a negociar cosas, que un algoritmo no te lo va a dar. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante que tomen en cuenta pues, en qué momento realmente este tipo de tecnología te puede ayudar. Y yo creo, honestamente, que yo lo que creo que la gente debería siempre hacer es tener un especialista de bienes raíces y como siempre me lo hemos dicho, zapatero a sus zapatos. O sea, una gente que sepa que realmente tú puedas confiar, que va a proteger tus intereses, es donde tú realmente quieres estar y, y honestamente estos algoritmos no están hechos para eso. Pues, ¿no? 
No, no, están hechos para complementar. Son muy poderosos, muy importantes en el proceso, pero necesitas el especialista y claro. ellos mismos también los están ofreciendo. El costo no te lo están eliminando, es un costo mayor. Mayor. Este, pero lo que te genera es conveniencia y seguridad con una oferta garantizada a la mano. ¿Me entiendes? Claro. Que, que es lo que, lo que entonces en tu caso tienes que analizar. Pero inclusive brokers y nosotros inclusive, inclusive cuando un agente inmobiliario va a una casa para ver si, 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 si la necesita vender y de qué manera hacerle una asesoría para venderla, nosotros también le podemos mandar una oferta, tenemos grupos inversionistas que pueden comprar la casa instantáneamente como lo hace un iBuyer. Uh -huh. Muchos brokers ya tienen el, el, el backing de capital detrás, Nationwide también, donde uh -huh. tienen su propio Instant Offer Equation, pero es lo mismo, es, es en el precio que la vas a comprar. Si, si, si la quieres vender mañana, yo te tengo una oferta, ponle por, por 220 mil dólares, pero si quieres durar, tú sabes, lo, el mes en hacer los showings y después de allí otros 30 días más en que podamos cerrar la casa o lo, en el averaje nacional hoy en día que es 48 días este, o 50 y, entre 40 y 50 y pico de días de, de, de que, de, de, de la, del time to close para las propiedades entonces podemos maximizar el exposure de esta uh -huh. propiedad, podemos darle el servicio completo, puedes reducir tu costo de venta eh, y entonces vender la propiedad a poner en vez de 220, 260, 270. El costo de ese asesor en el proceso termina lo, lo termina pagando el mismo, el mismo comprador por maximizar el precio de la venta. Claro. Bueno, inclusive, Nelson, inclusive, Nelson, si lo esta semana, yo creo que es muy relevante este, este tópico, porque si lo este, esta semana anunció que está parando sus operaciones de iBank por el momento. Imagínate. La está uh -huh. parando por completo. Eh, ellos, eh, claro, dicen que por, por las eficiencias y la cantidad de productos que han estado comprando necesitan ya darle el servicio correcto. Pero la realidad es que hay, un, hay dos temas importantes acá. Uno que la oferta de viviendas nunca ha sido tan baja como algo en este momento está, está pasando. ¿no? Entonces, eh, hoy en día... El, el, hacer, el estar metido en ese mundo de flipping es un poco complejo. En varios de estos mercados ha venido un crecimiento muy grande de precios y ahora con la estabilización de, de esos mercados hace que obviamente sea muy difícil continuar ese, ese double digit eh, growth ¿no? uh -huh. que, que, que existe, por un lado, y eh, se están vendiendo muy rápido, muy ágiles las propiedades sin tener esta, esta oferta de, de que alguien te las vende instantáneamente, que es lo que ofrecen estos high buyers, eso por un lado. Y yo creo que otra cosa es que hay una escasez muy grande de mano de obra. Y en ese modelo de negocio de silo y de open door y de estos lugares, el poder después tener los costos muy fijos o estructurados para lo que te tienes que hacer a la propiedad para eh, remodelarla, y lo que empezó a pasar es que los algoritmos no dieron con, con eso tan fácilmente. Los uh -huh. tienen que reprogramar porque no están con, eh, contando el, el increase, el, el crecimiento de costo claro. de la mano de obra y de re, reposicionarla. Y entonces lo que ellos dieron como descuento para la propiedad este, les va a costar mucho más de eso remodelarla, por un lado. Y por otro lado, obviamente, no, no la van a poder vender al profit de lo que ellos estaban buscando de, de, del otro lado también. Entonces uh -huh. no están pudiendo comprar. Están comprando a tres meses de destiempo con sus algoritmos y los números les están generando problemas importantes de pérdida de su producto. ¿no? Mm, interesante. Y yo, yo creo entonces que eso nos puede llevar, Andrés, y, y no sé si, si, si en este momento tienes la información en la mano, pero lo que quisiera es que nos dieras un, un pequeño panorama eh, de cómo, es, cómo ves la industria, cómo ves las transacciones eh, hoy en día, 
que pareciera que estamos en un proceso de transición eh, desde varios puntos de vista. ¿no? Eh, pues, ojalá poco a poco vayamos saliendo de la pandemia. Eh, acabas de, de decir algo importante. Hay un, hay un tema laboral de escasez de mano de obra, eh, de incremento de salarios eh, importante. Eh, y hay algo que, que comentábamos en estos días interesante, que el, el tema de trabajar remotamente eh, pareciera que está empezando a, a, a mutar un poco, ¿no? Porque hay gente que está empezando a decidir, eh, pues bueno, me devuelvo donde yo estaba, eh, porque las empresas están empezando a ajustar y decir, si usted trabajaba en Nueva York y ahora está en Ohio o está en otro, en otro estado, posiblemente vamos a tener que ajustarle el salario. Eh, ¿Qué estás viendo tú? O sea que y obviamente estamos en un proceso todavía muy gris, ¿no? Pero, ¿cuál es tu intuición en cuanto a, a, al nivel, a cómo va a estar impactando todas estas cosas eh, la, la industria de bienes raíces, sobre todo para nosotros aquí? Ok, mira, y antes que eso, solo para concluir el tema del iBuying, uh -huh. hay, hay, hay productos para todos, ¿no? Hay gente que va a valorar más la rapidez en un momento determinado de su vida. Y la, y la seguridad a un menor precio, mayor costo, pero ese es el camino que puede seguir. Claro. Ese porcentaje siempre va a existir y ahí el que va a poder tener, poder tener el tiempo, la paciencia para asesorarse de la manera eh, completa y poder maximizar su, su resultado. Entonces todo depende de cada uno eh, escoger el producto correcto y en ambos casos siempre sugiero que puedan tener el que los asesore para uno o el otro porque los agentes inmobiliarios trabajan con iBuying o no iBuying por, por, por ese lado, ¿no? Uh -huh, Pero okay. lo que sí está haciendo y que ahora va linkeado directamente con tu pregunta es que todo este eh, mundo inmobiliario está en un proceso trans, de transformación masiva muy importante, uh -huh. tanto por el, por el mercado en que nos encontramos como también por el capital que se está metiendo dentro de todas las empresas inmobiliarias y, el, y los ojos a la tecnología para poder siempre crear una eficiencia mayor con el consumidor pero el que va a ganar siempre, creo yo, es el que va a poder combinar la tecnología con esa experiencia humana que ayuda en ese last mile al, al cliente a poder darle la visión completa y apoyarse en tecnología para asesorar. Entonces, uh -huh. eh, por ese lado, es lo que está ocurriendo a nivel, a nivel de, de industria. ¿no? Hay muchos movimientos y, y entre las empresas para tratar de mejorar y mejorar el proceso y esos procesos a veces duran 10, 20 años hasta que terminan de encajar de la manera correcta y en eso es que estamos todos trabajando para posicionarnos de esa manera, para, para mejorar la experiencia del consumidor. Ahora, va, habiendo dicho eso y toda esa transformación que está pasando en la industria a nivel mercado, obviamente hay un shift muy grande en eh, los lugares donde la gente puede vivir este, sin tener que dejar sus trabajos, laborando desde, desde remotamente, como tú muy bien lo decías, hay un cambio de, de valor costo de vida que está también por sufrir la economía, eh, un, inflación, un proceso inflacionario que es eminente, que, que ya se ve en, en el país y que, y que debería continuar. Eh, y, eso, y eso va a afectar, obviamente, dónde uno puede vivir, costear su vida. Va, está haciendo que la gente piense dos y tres veces eh, en, el, en, en dónde eh, eh, quiere posicionarse para lo, lo, la, próxima, la, la, la próxima década, ¿no? Creo uh -huh. que son, son, son comunicaciones muy importantes. En un mercado como el nuestro, que es Florida, donde tienes los ojos de no solamente el mundo latinoamericano, donde las economías están en estos momentos pasando por problemas muy importantes. Si Estados Unidos está enfermo, eh, Latinoamérica está 
casi que en terapia intensiva en lo que, en lo que está ocurriendo y con los gobiernos que, que se están posicionando y la seguridad jurídica del dinero hace que eh, lugares como Florida se conviertan muy atractivos para eh, invertir y aumentar inclusive los precios más de los que está pasando por acá el tema de Estados Unidos en otros mercados con impuestos muy altos y lugares más cerrados, más condensados como Nueva York, California, los problemas que estamos viendo de allá hacen que Florida se convierta en un lugar más atractivo y eso está haciendo también que el mercado acá eh, esté en un momento ahora de auge donde en muchas de las ciudades principales, digamos Miami como la número uno, eh, cada vez se haga más difícil vivir con el mismo capital que generabas antes, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es un cambio de, de población entre los diferentes sectores de Florida. Hay mercados eh, aleatorios, Orlando, Tampa, eh, Melbourne, Naples y Fort Myers y sus alrededores, con costos de vida más, eh, más manejables y empresas que se están posicionando y que están en proceso de crecimiento y fundamentos económicos importantes uh -huh. que están atrayendo a alguna de la población que antes estaba en ciudades como Miami uh -huh. o inclusive la gente que viene de otros lugares que no quiere costearse en una ciudad como Miami y Miami está trayendo a gente de mucho en high net worth eh, que, que porque ahora ya tiene la posibilidad de vivir en Miami esa vida cosmopolita que es la que están acostumbrados y se están dando cuenta de todo lo que ofrece un lugar como este. Uh -huh. Y eso está haciendo que simplemente haya un shift muy importante de, de gente, de población. Y cuando todo eso pasa, eh, sumado con la parte inflacionaria que viene, el costo del dinero y obviamente el tema de que las propiedades hay, un, hay una desfasez muy grande de oferta y demanda que hace que haya poca oferta y que los precios obviamente estén elevados, crean esa, esa dinámica que hace que hoy en día no veamos que estos precios, por ejemplo, en ciudades como Miami, vayan a desacelerarse o explotar o ver un, o ver un tipo de burbuja que, que, que la gente a veces está conversando como lo que era el pasado. Pero esto, creo que esto es muy un new normal, ¿no? Uh -huh. eh, mucha liquidez en el mercado, que es otra ecuación muy importante, tanto de los bancos como de la ayuda del gobierno. Eso también está viendo un poquito de, de tema ficticio dentro de lo que está pasando. Sí, como, como, eh, uh -huh costos de construcción que están subiendo, todo eso se le termina traspasando al, al consumidor, pero también las rentas han crecido mucho, mucho, mucho en precio. Tú estás viendo que eh, las propiedades en, en, en alquiler, no solamente en Miami, estamos hablando de mercados como, como Tampa, este, Jacksonville, etcétera, están subiendo un 20%, 25% anual. Entonces ya... Si, si tú pagabas 1.500 dólares por una propiedad y de repente ahora tienes que pagar 2.500 dólares por tu propiedad, ya, ya te, 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 te sacaron básicamente de esa propiedad. Entonces, uh -huh. eh, hay un shift importante en, en la economía detrás de, del mundo inmobiliario. Los bancos a, a lo, en los préstamos tan bajos que están dando también hacen que haya una liquidez importante. Y si tú calificas, entonces ya por solamente pagar 100, 200 dólares más al mes, ya puedes comprar una propiedad que te vale 100 mil dólares más de lo que pagabas antes. Entonces eso también está creando esta situación. Pero yo creo que el problema más importante ahorita en la economía, que también va a afectar importantemente el mundo inmobiliario, es el tema de la inflación. Uh -huh. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado en las inversiones inmobiliarias también, porque las inversiones inmobiliarias pueden servir como un shelter para este tipo de inflación, pero tienes que tener una agilidad con los inquilinos muy bien de poder tener contratos que puedan ser flexibles este, para poder 
subir las rentas cuando claro. las tengas que subir, este, poder bajar los costos cuando los tengas que bajar, este, o manejarte en los cap rates o en, en los retornos que quieres. No sé si algo así es lo que estaba buscando que les Sí, no, 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 no. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es que, es que nos estás dando un ángulo no, completamente nuevo realmente. Yo no, no me parece súper bueno eh, eh, ese, ese punto de vista porque la verdad que no, no, no lo había, no lo tenía en el libro, pues, en de las cosas que he buscado. Eh, la, la pregunta, la adicional era el inventario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están viendo si hay algún cambio en inventario recientemente? Tenemos que... Eh, construir our way out de este problema. Hay uh -huh. muchas cosas que pueden pasar y te puedo decir algunas que van a aliviar un poquito el inventario, pero que todavía no sigue siendo es, escaso, ninguna entonces. de esas es diferente. Sí, ninguna de estas es, es suficiente como para que a nivel inclusive nacional a, haya un shift importante. Entonces a, a, hay que ser muy creativos en, en la construcción y si, y si lo que toca construir lo toca construir a estos precios tan caros de materiales, etcétera, Obviamente, cuando estén listos, tampoco van a, van a poder eh, eh, ser cosas económicas para poderse, para poderse alquilar o comprar. Entonces, ¿qué está pasando en ese mundo? No? Eh, ahorita, eh, muchos developers, inclusive nosotros que estamos metidos en construcción, están entrando en el producto de desarrollo de lo que se llama BTR, Build to Rent, para con construir propiedades de alquiler. Okay, para la clase media. Ese uh -huh. es un producto muy, muy hot en este momento. Este, nosotros, por ejemplo, estamos construyendo en Lake Worth Beach, en Palm Beach, estamos construyendo un producto en Tampa de ese tipo de, de unidades. Y aquí, en, inclusive en Miami, salieron, eh, ahorita justo salió esta semana una noticia de que van a estar construyendo en la, en la séptima eh, avenida aquí en Miami, un producto donde están garantizando que no va a hacerse dinero el developer, va a venderlo al costo. Uh -huh. Entonces, el que va a comprar ese producto va a comprarlo exacto al costo de construcción. Entonces, eso es parte de lo que ahorita se está tratando de hacer para agilizar. Otra noticia muy reciente de esta semana, que Lenar, eh, no sé si la viste, este, por primera vez está construyendo una comunidad de 100 eh, casas, todas hechas con 3D printing. Se, ellos se, se asociaron con la empresa más grande de 3D Printing y están haciendo una comunidad que van a testear con ese tipo de construcción donde eh, en un periodo muy, muy corto de tiempo construyen las propiedades completas. Entonces vamos a ver cómo todas estas cosas que una vez más mezclan tecnología con eficiencia este, eh, pues, pues, son absorbidas por el mercado, pero, pero es la única manera. Todo lo demás que, que te pueda hablar sobre qué puede agilizar el inventario son goticas que, que, que no van a crear un impacto tan, tan sólido. Buenísimo. Ok. Bueno, yo creo que más o menos cubrimos eh, eh, todas las cosas. Yo eh, creo que hay, que hay que estar a la expectativa, quizás eh, encontrarnos alguna, alguna oportunidad en el futuro, porque eh, cuando empecemos a ver cómo se desarrollan esas propiedades que en teoría deben ir, deberían ir eh, a la renta, eh, pero yo me imagino que deberían ir a la renta mucho más barato de los, de los precios que tenemos hoy para que la gente que realmente no puede eh, y que le ha impactado toda esta situación pueda tener un sitio donde vivir, que yo supongo que por ahí eh, eh, vendrá la solución, no sé, o el será el propósito de toda esta construcción masiva eh, en, para que nos dé una, una update más adelante, pues sí. porque realmente está, sí. están las cosas cambiando eh, y se está poniendo sí. interesante el tema. Pues, ¿no? sí. sí, son ciclos, son ciclos. Los mercados se basan en ciclos. Este, esto es un ciclo que también va a acabar y, y, y también se va a estabilizar y, y se va a desacelerar, desacelerar por muchas razones. Este, también los intereses de los bancos y, y qué pasa con el Treasury, con ese lado, tiene mucho, mucho que ver. 
pero sí es un problema importante que hoy en día está en los, en los ojos eh, de todos los inversionistas o homeowners o gente que vive en, en todos estos lugares que se están poniendo muy costosos y por eso yo creo que todas estas conversaciones siempre son importantes para nutrirse, entender y bueno, ver cómo, cómo posicionarse. Mi consejo para todo el mundo allá afuera es que definitivamente es, se, se pueda, puedan aprender y leer y, y estar muy encima con asesores que les puedan ir hablando sobre sus micromercados, especialmente de cómo vivir en un mundo inflacionario. Porque en, en este país eh, yo creo que ninguno de nosotros ha visto un mundo inflacionario como el que podría existir uh -huh. y eso va a cambiar un poquito la dinámica de cómo hacemos las cosas en todas las industrias y bueno, eso creo que es algo que, que, que todos tenemos que estar bien preparados para hacer y tener gente a nuestro lado que, que nos ayude a poder maximizar cualquier tipo de capital o estrategia de vivienda que tengamos. Buenísimo. Sí, eso, eso la verdad que es otra realidad eh, que, que, se, bueno, que ya la tenemos aquí, no solamente que se avecina, la tenemos aquí y hay que aprender a, a, a protegerse contra eso. Eh, bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, los que nos sintonizaron tarde, estuvimos hablando con Andrés Corda, quien es cofundador de una compañía que se llama Avanti Way Realty. Eh, Andrés siempre nos ha acompañado acá en el Venezuela en Besas Club a hablar de bienes raíces, sobre todo por el nivel en donde está él, por la visibilidad que tiene del mercado, sobre todo aquí en Florida. Eh, yo creo que es bueno aclarar que eh, Avanti Way no es patrocinante del Venezuelan Besas Club. Eh, nosotros invitamos a Andrés siempre por, por la experticia y por el acceso que tiene a la información, sobre todo porque Avanti Way invierte muchísimo en tecnología y tiene un análisis de la data siempre eh, importante para quien pues, toma decisiones en, en bienes raíces, en real estate. Y, y por eso te agradecemos muchísimo, Andrés, que nos, que nos des el tiempo eh, de vez en cuando para estar y ponernos al día en lo que está pasando en la industria. Gracias Nelson, siempre a la orden y, y espero que haya sido de utilidad para todos y bueno, estamos en comunicación lo que necesiten siempre por acá en lo que pueda apoyar Muchísimas gracias, por, muchísimas gracias. Por, por, por la conversación Muchísimas gracias Salud, a ti, ¿eh? bueno, vamos a despedir el segmento, no se vayan que hay más cosas por acá en el programa del Venezuela en Besas Club y recuerden que si se perdió la entrevista la pueden escuchar luego como un podcast en las diferentes plataformas, eh, pueden buscar toda la información en las redes del BBC entonces, bueno, no se vayan que ya venimos con más. Mi nombre es Nelson Ramírez. Este es el programa del Venezuela en Club en la radio. Chao.